0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и я с удовольствием представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И в конце выпуска у нас традиционно историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Сегодня тема нашей программы С Яков Свердлов. Или Свердлов. Как все таки правильно?
0: Ну, наверное, мы привыкли, как Свердлов. А вот, хотя я и сейчас не могу привыкнуть, украинцы или украинцы. А вот, но, наверное, это было принято так. Как его называла мама или там на родине, я не знаю. Как бы, да, но ну, Пусть будет Свердлов Яков Михайлович.
1: Тем более, как я прочитала, он был еще и Светлов, но ты об этом, наверное, расскажешь, там, записан в книге. И, может быть, как раз вот если Светлов, то Свердлов как раз это было бы более логично. А вообще, что означает эта фамилия,
0: откуда она взялась? Ну, предки его ничего не сверлили. Да? Они просто из местечка Свердлы под Витебском. Угу. Яков Михайлович родился 22 мая 1885 года в Нижнем Новгороде еврейской семьи мещан, ну, из-под Полоцка, Витебской губернии, как было записано. О рождении говорит метрическая книга еврейского равина города Нижнего Новгорода. Ну, видимо, там его, я не знаю, как крестили. В общем, там была запись о рождении Якова Моисеевича Свердлова. Его записали под двойным именем Яков Аарон. А почему, кстати, два имени? Ну, я так... Хорошо, я дайку не знаю, но у евреев принято было два имени, а одно имя на иврите, а другое и время на идише, mm -hmm. то есть Арие Лейб – это лев два раза. В общем, как бы два имени достаточно распространено у идеев. да. Ну, назвали, как назвали, почему нет, он ничем не отличался от других евреев того периода. Вот отец Моисей или Мойша Израилевич Свердлов. Он умер в 1921 году. Он был ремесленником, гравером И также владел печатной и типографской мастерской. Будете в Нижнем Новгороде там, на Покровская улица главная, да? Там по моему есть даже музей его и лавка там изображена, там какая-то определенная А мать Италия, а как по-русски Италия? Елизавета. А вот Соломонна умерла в 1900 году, она была домохозяйкой. А вот семья росло шестеро детей: две дочки София и Сара и четыре сына: Зиновий, Яков, Финиамин и Лев. А вот после смерти жены в 1900 году Михаил Израильевич Твердов принял православие и женился, ну он был выкристом, да, женился вторым браком на Марии Александровне Кормильцевой. В этом браке у него родились еще двое сыновей: Герман и Александр. Ну, как видим, наверное, религия не играла главную роль в их семье. Ну, если мы еще вспомним, мы тут произнесли э, имя старшего брата Михаила Зиновия, да, или Зямы, как там, то про него надо снимать, э, скажем так, снимать фильмы. Я думаю, что во Франции про него фильмы сняты. А он Пешков Зиновий Алексеевич. Но на самом деле, Ешо Соломон Свердлов. А он перешел в православие раньше, и крестник у него был Максим Горький, Нижний Новгород. Пешком. Поэтому он Алексеев, да, Алексеевич, и поэтому Пешков. А вот, ну, он его фактически усыновил. Он эмигрировал во Францию, началась Первая мировая война, он вступает в легионы Транжер, иностранный легион, становится героем Первой мировой войны, весь в орденах, потерял руку, но из армии не уходит и так далее, и тому подобное. Он когда началась Вторая мировая война, он дружил с Шралем Деголем и воевал в сопротивление. Поэтому он дослужился до звания корпусного генерала это хорошая это три звезды да поэтому действительно настоящий герой легендарная во Фра... личность. легендарная личность во франции 100%. кстати во время революции когда произошло он приехал с военной делегацией ну еще Антанта была первая мировая война и разговаривал со своим братом типа что не уходитесь из, из войны там продолжайте и прочее он был главный переговорщик вот такое вот переплетение Мы можем сказать что наверное так просто Пришел и брат да, в другую религию, наверное, Яков Михайлович все-таки был э, атеистом. Ну, если пошел к большевикам. Хотя тоже разные вещи бывают. Вот. Ну и последнее, что можно сказать про Зиновие, а странный характер этого установления, Саша, заключался в том, что героически папа жил. Там еще был племянник в семье, но мы еще вернемся к этой славной семье, которая дала многих интересных людей. Ну что, первая жена у него была по фамилии Шмидт. Значит, от этого брака родилась дочка Елена Свердлова. В 1935 году родилась, да, вторая жена, э, новгородцева Клавдия Тимофеевна. Псевдоним Ольга. Она как бы, да, она была большевичка, хранитель алмазного фонда Политбюро он был спрятан на ее квартире то есть когда большевики пришли к власти и понимая что они делают они стали думать что с ними будет после того как неожиданно придет кто то другой да их свергнет и поэтому они решили определенное количество золота заграничных документов иностранную валюту припрятать и вот одна часть нахоронилась у жены ну что то хранилось еще и в сейфе у якова михайловича об этом мы тоже поговорим Итак, она занималась тем, что в случае потери власти она должна была обеспечить членам полибюро средства для жизни и предложения революционной деятельности. А у них было несколько сыновей. Андрей Яковлевич Свердлов. Он дважды арестовался НКВД в 1935-1937 году за антисоветские высказывания кругу кругу молодежи, что не мешало ему в дальнейшем служить в Центральном аппарате НКГБ и МГБ СССР. В октябре 1951 года полковник Свердлов был арестован в третий раз Однако под суд не попал из-за смерти Сталина. Дочь Свердловых, Вера, она родилась в 1913 году. И Ида Авербах, это племянница Якова Свердлова, она была замужем за Генрихом Егодой. То есть, да, Генрих Егода, дорогие друзья, это железный нарком. НКВД, сначала ОГПУ, потом НКВД. Но ну, нередким гостем семьи Свердлова, которые жили в то время в Нижненургии, был Максим Горький, как я уже сказал. Один из друзей детства был Володя Лубоцкий. А кто такой Володя Лубоцкий? Давайте так. Он погиб, когда у него была в руках бомба в 1919 году, да? И в честь этой героической смерти в честь него назвали Сергиев Посад, ну, столицу православия. А как она называлась при советской власти? И как? Загорск. У него была кличка Загорский. А, так или иначе, как мы видим, очень много, а это для Свердлова очень характерно. На постах, которые он мог расставлять каких-то людей, это были или родственники, или друзья детства, или очень преданные. Среди Владимировича Ленина таких вещей не встречалось, там, да, или фильм Дзержинского, да. Вот. А Яков Михайлович такие вещи мог позволить. Мы с вами еще об этом поговорим, о других друзьях Якова Михайловича, которые у нас тоже еще будут. Кстати говоря, когда в 1917 году Брешики пришли к власти, Яков Михайлович попросил вернуться из Америки своего брата Веню. Который оставил в Штатах налаженный банковский бизнес Так а если у него так все хорошо было в Америке Зачем он уехал? Слушайте, ну опять-таки можно по-разному это процитировать Некоторые историки говорят Что он как раз был смотрящим и финансистом большевиков Во время Октябрьской революции Ну еще раз, это, дорогие друзья, что я сказал Это не проверено. Ну там, банкир Шив. Так и называемый, который финансировал, да? В общем, этот вопрос для исследователей еще. А пока это пока инсинуации, как бы. Поэтому он приехал помогать брату. А он получил должность в правительстве, потом в СНХ и так далее, и тому подобное. То есть какие-то у него были на это основания. Ну, давайте поговорим о детстве, отрочестве и юности Якова Михайловича. Он окончил 4 класса Нижегородской мужской гимназии. Свердлов прилежно учился, и решение педагогического совета было приведен в пятый учебный класс. Однако смерть матери произошла во время летних каникул, и ухудшение материального положения семьи заставило отца забрать его из гимназии, как и других двоих сыновей, которые стали работать граверами. А Свердлов стал учеником аптекаря. В это время... Он как и все остальные вот если их сравнивать ленина дзержинского, свердлова, троцкого там еще кого-то, мы наверное можем вспомнить одно и то же например то что они все читали. читали они одни и те же книжки Саш как ты думаешь какие? революционный. Ну, например, Овод. Умница, Овод Войнича, Спартак Джованьоли. я не знаю, там, что делать Чернышевского, там, Семня Кравчинский, да, муж как раз Войнич, который, там, зарезал, там, Мезенцева да. и так далее и тому подобное. В вот. документах канцелярии Нижегородского полицмейстера и местного политического управления нет никаких данных о том, что молодой Яша или братья проходил каким-то уголовным делам или по политическим там, ничего такого не было. Вот. В 1901 году он вступил в РСДРП, а после раскола на втором съезде партии он стал большевиком и профессиональным революционером.
1: Интересная формулировка «профессиональный
0: революционер». Профессиональный революционер, Саша, который занимается только революцией. Он поставлен, это Рахметов. У него цель – что-то разрушить или чего-то добиться.
1: А профессиональный революционер, как профессиональный, скажем, металлург, он получает зарплату за свои
0: труды? Ну, если удастся. Это сложный вопрос, вопрос финансирования. Ну да, они не страдали они не страдали конечно еще раз у наших купцов саша тех же самых старобрядцев у них всегда можно было получить деньги на что угодно у них денег столько было что непонятно на что Поэтому они финансировали странных людей странные организации. Вполне возможно, что-то что, что кто-то их финансировал из-за рубежа. Ну, скажем так, с большевиками это непонятно, хотя парус, конечно, существовал, да. Но, скажем так, с националистическими партиями точно там, да, поляков, например, финансировали японская разведка. Ну, во время войны русско-японской, да, туда приезжали деятели по-моему, Пилсудский приезжал даже. Но они получали от них финансирование какое-то, да. Поэтому профессиональные революционер, да, он не работает, он не сеет, не пашет, не строит. Он борется с общественным строем. А вот перефразируя другое известное произведение. Да, были, конечно, пламенные революционеры, но профессиональными трудно сказать. Например, Красин, да, он работал в электрической промышленности. Он был очень богатым человеком, да, и у него была квартира на углу Фонтанки и Ломоносовского проспекта, где ресторан «Росси». Угу. Второй этаж был полностью под Леонидом Красином. Да, он был, скажем так, представителем фирмы «Эриксон», фирмы Philips, ну и так далее, и тому подобное да. Он мог себе позволить и грабить банки, и в то же время еще проводить провода Давать свет в какие-то непонятные регионы да. Но профессиональных инвестиционеров, их было не так много, но они существовали И вот Яков Михайлович, один из них, как большевик Где он работал профессиональным релиционером, Ну, как-то его гнало все время на восток Кострома, Казань, а потом Екатеринбург. Вот в Екатеринбурге он выдвинулся в руководители сначала Екатеринбургского, а потом Уральского комитета РСДРП. Именно поэтому, Саша, город Екатеринбург и область названа Чесьякова Михайловича Свердлова. А вот в 1901 году он был арестован за то, что участвовал в демонстрации протеста, состоявшей из-за высылки Максима Горького из Нижнего Новгорода. Ну, что-то, видимо, делал Максим Горький не так, ну, я не знаю, там мог тоже там Федор Шаляпин после выступления или перед выступлением выйти на балкон, где он жил, там в особняке или в гостинице и пить дубинушку. Голос у него был такой хороший, да, это было слышно с всех сторон. Внизу там, конечно, уже там кто-то ему подвывал, там или еще что-то. В общем, и Федор Шаляпин мог э, на революцию, скажем, толкать. Ну и Горький со своими босиками Это тоже не очень устраивали да? Ведь на дне же ведь тоже происходит Как раз в Нижнем Новгороде, дорогие друзья Вот В сентябре пятого года На Урале он получил еще Должность представителя Агента Центрального комитета РСТРПБ А в 1929 году В письме к своему товарищу по партии Сергею Чуцкаеву Он назвал Екатеринбург Скверной дырой ну, я так немножко клоню кое-каким выводам, которые, да, мы это с вами запомним. В Екатеринбурге он активно работал и организовал актив из опытных подпольщиков. Среди них был Батурин, председатель рабочего университета, Михаил Заводской, Черепанов, а вот там Кузьма, Сыромолотов, начальник боевой дружины там, да, Марк и ряд других. Вот, как все вспоминают, да, вообще, ну, люди, которые вспоминали тот период, говорили, чем он отличался от других, да? Голос у Якова Михайловича, как вспоминали эти люди, был как настоящая труба. Понятно, что значило обладание мощным голосом в условиях митинговой стихии. Свердлов был узнаваем на собраниях и на митингах. На митинге 14 ноября 5 года он предложил собравшимся принять революцию словами «Считаем необходимым заявить, что здесь – Учредительное собрание, основанное на всеобщей, равной, прямой и тайной подаче голосов, является действительно выразителем интересов всего народа. Я вам, дорогие друзья, еще раз произнесу эту фразу для того, чтобы мы ее больше запомнили. Когда преподаватель в школе повторяет, это значит для чего-то. Итак, еще раз. Что же требовал Яков Михайлович? А «Лишь учительное собрание, основанное на всеобщей, равной, прямой и тайной подаче голосов, является действительно выразителем всего народа». Конец цитаты. Угу. В 1935 году он организовал революционное выступление в Екатеринбурге Ты обучался практике боевых дел у дружинников Кодомцева, организовавший боевые дружины из большевиков. Что это значит? Это значит, что под руководством Якова Михайловича, дорогие друзья, спешно ковали и гнули короткие железные палки-трости, один которого был зогнут, а другой откован на стрио. Это было оружие страшным, Саш. Им можно и убить, и бить, и колоть, что угодно. Вот было, конечно, огнестрельное оружие, револьверы и винтовки, но вот это было, скажем так, ноу-хау уральских большевиков. И эту идею, такую тросточку, придумал Яков Михайлович. 19 октября 5 года состоялось столкновение между этими народными дружинами во главе с Свердловым и казаками на центральной площади в Екатеринбурге. Угу. Там это было рукопашное, а было достаточно большое количество погибших людей. Инициируя создание боевых групп свердлов, искоренял в них все признаки нерешительности и слабости. Такой пример, о нем люди, которые в то время были, вспоминали. С ядовитым сарказмом обрушился Яков Михайлович на одного из боевиков, потрясенного тем, что своим выстрелом он ранен Черносотенца. Так что же, говорил Яков Михайлович, революции в белых перчатках хочет делать? Без крови, без выстрелов Тогда, голубчик, ступай к либералам С рабочими тебе не по пути Да Вот, как видим, да, достаточно жесткий Был даже в 1905 году Потом своих Дружинников он привез В революционный Петербург на экскурсию, видимо а вот, Где а, они организовали Боевые дружины рабочих а, Вместе с петербургскими а, Рабочими, да, это послужило расширению известности Свердлова как практичного а, Руководителя Революционных масс И в октябре пятого года Он создал и возглавил Екатеринбургский совет рабочих депутатов а в, в шестом году Он работает в Перми На Мотовилевском пушечном заводе Ну, это была же не только революция, но и русско-японская война. Поэтому, когда человек едет, э, устраивается и устраивает революции на оборонных заводах, это, наверное, тоже о чем-то говорит, определенно. Ну, честно скажем, Свердлов Саша был талатным организатором. А что это значило у большевиков? Ну, удовлетворять все широчайшие потребности в деньгах, например, да. А технологом добывания денег в то время был так называемый Орксекнер. И после ареста одного из представителей сектора на Урале, некого Чегуринова, который был помощником Свердлова, да, полиция объявила, что громкие экспроприации, то есть атаки на банки в Перми, и Каченбурге, и УФЕ, проводились под руководством товарища Андрея. Ну такая была кличка у Якова Михайловича. Uh -huh. Вообще слово экспоприация в начале 20 века сто любимое членами боевых дружин. Ну Сталин был комо, красен, например, да? А означает ну вооруженное ограбление, ну наверное, что-то больше. Помощь партии, наверное, да? И уральская боевая группа, одним из руководителей был Свердлов, она обеспечила весьма солидный приход в партийную кассу. А, уральский обкомпатия, он перечислил 40 тысяч рублей, а в ЦК 60 тысяч рублей. То есть 100 тысяч рублей это очень большие деньги, Саш. А вот, если зарплата была 30 рублей рабочего, и он на эту зарплату жил достаточно неплохо, да, вот такие громадные деньги. Ну вот, понимаете, да, он. Показал себя как организатором Достаточно жестким, да Он не арестовывался, приговаривался К ссылке, в тюрьме а вот и в тюрьмах Он, ему очень нравилось быть в тюрьмах Потому что он там отдыхал, Саша Как он сам говорил, да Я занимаюсь там самообразованием Да, да то есть Он с шестого по девятый год сидел В Пермской губерской тюрьме Нижнетуринской Николаевской управительственной арестованной отделения Екатеринбургской тюрьме, да ну а как сидела в тюрьме это не курорт? Ну, давайте так. В камерах политических была своя конституция, как это называл Яков Михайлович. То есть распорядок дня, принятый администра администрацией по предложению заключенных. Целый день камеры нашего коридора, который, человек, который сидел вместе с Яковом Михайловичем говорили, были открыты, и заключенные могли свободно ходить из камеры в камеру, заниматься играми. Пить песни, слушать доклады, вести диспоты. Первый день им пришлось принять участие в чехарде. Сталин был умным человеком. Он не повторял ошибок кровавой царской власти. При нем в чехарду не играли, заключенные. Ну, и его жена тоже была арестована, да. 31 мая 2010 года он был выслан на Рымский край на три года, откуда бежав, не побывав в четырех месяцев. А в 1910 году, значит, да, он из Нарыма появился в Петербурге. И пока еще Сталин, который был руководителем ну, редактором будущей газеты «Правда», а да? он был на Краковском совещании, а Ленин в Польше, помните? Он был редактором газеты «Правда». Вступил в активную переписку с Ленином и был кооптирован на Русское бюро ЦК РСДРП. А чем
1: Русское бюро отличается
0: от ЦК? Ну, Ленин был достаточно гибким человеком, и он просто говорил, если что-то происходит в России, не надо просить разрешения у Центрального комитета, который был или в тюрьме, или в эмиграции. Да? А вот если вы на мне напишите, я могу ответить через месяц. Ну, вы получите от меня мое решение. Там, зачем это надо? Если это надо секундно действовать, то решайте без меня. И поэтому, когда он эмигрировал за рубеж, он организовал русское бюро. Это средние руки большевики, которые были в России, которые могли решать какие-то семинутные задачи. 5 мая 2011 года он снова был арестован и снова отправлен на Рымский край Томской области. Уже на 4 года. А как он жил в ссылке? Ну, давайте так, дорогие друзья На его примере, наверное, я могу рассказать О вообще условиях жизни сыльных. Наверное, поэтому, ну, скажем так Что-то я знаю про Якова Михайловича Но что-то знаю про других а, как, как жил Ульянов Ленин Я уже вам говорил в ссылке да? Из его описания самого Свердлова, Свердлова Следует, во-первых, что сыльные Свободно передвигались в районе ссылки Свободно занимались охотой Имели при себе огнестрельное оружие Ружья Ну а как на ход это идти да? Во-вторых, царская администрация сидела их так, чтобы они могли Беспрепятственно общаться с однопартийцами В-третьих, с, с целью сплочения На почве материально и интеллектуальных интересов Был создан ряд организаций Которые совершенно беспрепятственно Функционировали и в самую тяжелую пору Реакции Эти организации устраивали ко Кооперативные лавки, пекарни Библиотеки, клубы, школы Свою медицинскую помощь, да, был даже свой зубоврачебный кабинет. Ну, многие революционеры, да, были дантистами. А вот сюда же, сюда же Свердлов добавил еще и вишенку на торте свою, да, а он организовал суд и расправу, производимый самими сильными над какими-то предателями. Ну, такой там, крышевал, в общем Интересно, да? Понятно, что с этими Учреждениями все цельные связывались с Крепкой нитью, причем не только На местном уровне Ежегодно проводились съезды представителей различных колоний края. Да? То есть, представляете, там в Томске на Доме культуры я шучу, дорогие друзья, висит плакат Приветствуем делегатов съезда сильных по суду и расправе. Да? Ура, товарищи, к победе коммунизма! Ну, что-то такое, понимаете, да? Ну государственным государство им разрешало ездить, собираться и так далее и тому подобное. А вот все созданные с сильными учреждениями были объединены в единое целое. Орган, который он назвал Центральным бюро.
1: Сергей, вернемся в наше время и послушаем новости на
0: радио Говорит Москва. Давайте отойдем от Якова Михайловича и услышим новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Бебатенко. Виват. История. Истории.
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете «Радио говорит Москва». В студии авторы ведущей программы – петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – Яков Свердлов.
0: Вернемся в бурные десятые годы двадцатого века. А в 1912 году в Нарыме Яков Михайлович познакомился с еще одним сидельцем – Иосифом Свердловичем Сталином. Который до этого бежал из ссылки в августе Свердлов бежал в декабре В общем, да Недолго они общались тогда Но потом это будет более интересно В январе двенадцатого года На состоящей в Праге Всероссийской конференции РЗРП Он был избран Членом ЦК и членом Русского бюро ЦК РСТРП Я напомню, дорогие друзья, на пражской конференции Большевики окончательно Порвали с меньшевиками и другими И организовали свою партию в этом же году по его инициативе в Нарымской ссылке была создана глубоко законспирированная организация, специально занимавшаяся устройством побега сыльных большевиков. Председателем бюро побегов Свердлов назначил Бориса Краевского. Да. Были ли вы бюро побегов? Да. Ну и что? На какой день вам организовали? Или еще согласовываете с участковым, да? Ну ладно. В феврале 2013 года он вместе со Сталином был выдан агентом царской охранки Малиновском. А кто такой Малиновский? Малиновский – это очень интересная фигура большевистского движения. Ну, из рабочих. Он э, считался Лениным самым талантливым рабочим в России. Он его обожал. Он был членом Центрального комитета. Кроме всего этого, Роман Малиновский был еще депутатом Государственной Думы от большевиков. А потом оказалось, что он является провокатором, агентом тайной полиции. Скандал был жуткий, скажем так, да, от которого большевики не могли оправиться до 2017 года. Но ну, Его Бурцев, такой охотник за провокаторами да, СР, да, он его разоблачил. Он такой был математик, типа знаток что-то, когда логику ловил какую-то, да, и вот он придумал. Почитайте книжка «Охота за провокаторами», она интересна. Он и Парвуса тоже там, да, да, рассчитал, как говорится. Вот, провокаторов таких было много, ну, кроме Малиновского и Азев еще, конечно, ну, он не был большевиком, но ну, житомирский такой, да, большой, кстати, тоже вот медик, зубной, по-моему, да, дантист. значит, его с Лениным был достаточно в достаточно близких отношениях, и Ленин ему доверял. А он все отдавал царский режим. Ну, в общем, как бы Милиновский их настучал. И чтобы они уже не возвратились ниоткуда там, да, на Рым, видимо, был слишком хороший, и Свердлова, э, Свердлова Сталина, а потом еще Каменева, отправили ссылку на север Енисейской губернии. Ну, это Красноярский край, где-то Таймыр называется, место Курейка. Да, они некоторое время отбывали ссылку в одном доме. Позднее Свердлов писал о Сталине. Мы слишком хорошо знаем друг друга. Что печальнее всего, в условиях ссылки тюрьмы человек перед вами обнажается, проявляется во всех своих мелочах. С товарищами теперь мы на разных квартирах, поэтому редко видимся. А почему? Ну, например, Свердлов аккуратист, а Сталин нет. Свою собаку, которая визжала все время и лаяла. И, знаете, собаки молчуны, а из собаки истерики. Который лает по разным причинам, да? Вот, он специально назвал Яшкой А Свердлов-куратист, он даже график создавал, Кто когда моет тарелки А Сталин научил собаку вылизывать тарелки И он говорил, Яшка, лизать! И собачка перед Яковом Михайловичем Лизала тарелки до блеск. А Свердлова это бесила. да
1: а какой он был внешний? Он был высокий,
0: худощавый. Он был очень худощавый, субтильный, метр шестьдесят восемь. Но в то время считалось это еще вроде средним. Но в жандармерии он походил под кличкой "Малыш", да. А потом получил вторую прозвище, которое тоже очень хорошо о нем говорит "Стальной черный дьявол". Да, не всем дается троекратные клички, да? Да. И все три достаточно, да? А черный, потому что брюнет? Нет, потому что он носил после революции черную кожаную тужурку. Ну, как э, черный барон был в черной казачьей форме. Вот. Спал он по пять часов. Даже зимой в ссылке ходил в легком пальто. Угу. Как потом сказал доктор Готье, который вылечил после этого от разных болезней, понятно, да? Он суровый и замкнутый.
1: А какие у него были отношения с женами?
0: Вообще, ну, ну давайте так а, В ссылку приехала жена Свердлова Жандармы успокоились Были уверены, что теперь он не бежит Однако Свердлов ее вызвал Не для этого И не оправдал прекрасных надежд полицейской администрации Через неделю после приезда жены Он бежал И на раз уже удачно То есть жена приехала, жандармы успокоились Только для этого нужна была жена Не знаю, поцеловал он ночью сына Или нет, ну и через Урал Пошел, да? То есть получается, что этой женщине с ребенком нужно было зимой отправляться к полярному кругу только за тем, что ее благоверный мог обмануть бдительную полицию. Вот что ради побега так жестоко играть участью близких людей? Не знаю, они так не думали. По примеру, Леваков-Аскетов, ну типа Нечаева и Ткачёва, я думаю, что мы еще сделаем передачу про Нечаева. Еще в XIX веке ставшая известный среди радикальной молодежи, молодёжи вот свердлов всего себя старался и свою личную жизнь подчинить задачам революционной деятельности. Ну, Сергей Адмурдович Дзержинский, Железный Феликс, такой же абсолютно, да? А вот как там у Льва Ашанина? Была бы сторона родная и нет ни других завод. Да. А, если мы видим письма, ну, а письма сохранились Клавдии Тимофеевне, а видно, что он к ней относился в первую очередь как соратницей по партии. Основное место в его письмах занимались теоретические вопросы, анализ партийной литературы. да? Ты неправильно поняла, Клава Каутского, а вот, да? ничего сравнивать с Энгельсом, ну и так далее, и тому подобное, да. А вот. Он все время рассуждал о различных там оппортунистических уклонах рабочего движения. А, но в конце где-то находил для жены и детей ласковые слова, типа Скучаю. В общем, он был малосентиментальным человеком. Ну, профессиональный революционер. Угу. Он во всем, включая личную жизнь, видимо. Ну да. Так ли они тоже был профессиональный революционер, но, в общем-то, более такой был человек, который все-таки общался с женщинами не только для того, чтобы. Угу. Да, и там у него были другие какие-то цели. Ну, да ладно, Господи. Ну, еще раз повторяю: большевики все время говорили, что Нечаев и Ткачев это. Тупиковые направления среди эволюционеров, они были в единичном случае, и, скажем так, да, они не похожи на эволюционеров, ничего подобного. Это целый типаж, которых было очень много, еще раз Дзержинский и Сырлов были такие же.
1: А расскажи, что было с ним в семнадцатом году, февральской революцию. Ну,
0: февральскую революцию он встретил в Тайге. Их должны были забрать в армию. Его, Сталина и ну, Каменева нет. Ну, в общем, они в Вачинск приехали. Это уже Транссибирская магистраль, Красноярский край, но ну, еще достаточно далеко, на восток. Ну, скажем так, для нас насвидетельствования военкомат. Ну, понятно, что ну, Сталин не мог воевать, у него все-таки с рукой было левой проблемы, да? То есть, скажем так, чем отмазывался Свердлов от, от, от войны, я не знаю. Но так или иначе, они задержались где-то на три месяца в этом самом Ачинске, потому что зимой пробираться на курейку невозможно, пока лед не сойдет, да, с Енисея. Ну вот, и их тут встретила Мартская революция. Ну, есть документы о том, что их третий сиделец. По Ачинскому Лев Каменев, да, Лейба Розенфельд. Когда он узнал, что Николая II свергли, он написал благодарственную телеграмму Михаилу Романову, которого объявили, что он будет императором. Благодарственное письмо. Потом большевики его все время кусали по этому поводу. Подписывал ли это письмо Свердлов, неизвестно. Сталин тоже вроде не подписывал. Но там все сложно. Понимаете? Да? А вот в апреле 2017 года... Он едет в Петроград и последний раз отметился в Екатеринбурге. Он остановился на квартире у фотографа Юровского. Тот самый? Да, который расстрелял царскую семью. Да. да. Но ну, не просто так, понимаете, да? Mm -hmm. Вообще, все, кто расстреливали царскую семью, их родственников и так далее, в Алапаевске, там, в Перми mm -hmm. или в Екатеринбурге, они все были старые боевые товарищи Якова Михайловича. А Вот То есть да?
1: он так ненавидел Николая II.
0: Слушайте, давайте так, пусть сами наши радиослушатели решат ответить на этот вопрос. Я как историк не могу, но в чем-то такая вот точно, конечно, в нем была. В октябре семнадцатого года он председательствовал на заседании Центрального комитета, потому что Ленин в шалаше, в сарае в шалаше, потом у Фофановой на Сердобольской улице, там, да, ну, в общем, где он, его там только не было, да, вот, поэтому он. Троцкий, который больше, конечно, сыграл роль в Октябрьской революции, чем Свердлов, а, но он все таки в партию вступил три ну, месяца назад, ну, там, да, межрайоновский так называемый, поэтому, да, Яков Михайлович руководил заседанием Центрального комитета. А на этом же заседании было принято решение о вооруженном перевороте. Да. А в руководство военно революционного центра, который должно было организовать его, вошли Троцкий, Урицкий и Свердлов. В ноябре Яков Михайлович был избран председателем Центрального исполкома Советов. Он стал носителем реальной власти, открывшая перед ним огромные возможности. А что означает быть председателем ЦИКа? Это глава страны. У нас... Саша, когда большевики пришли к власти, стала парламентская республика. Ну, давайте так, мы не будем сравнивать советы с парламентом, да? Парламентская республика и главный человек, у которого вся власть, это премьер-министр. Председатель Совета народных комиссаров. Поэтому Ленин была одна должность председателя СНК. Поэтому у него была вся власть. Понятно, да? Но нужен глава государства. И глава государства сначала был избран Каменев, а потом, после разных столкновений с Лениным по поводу, по поводу забастовки железнодорожников или Брестским миром, он отошел. И Свердлов стал руководителем нашего государства. Почему проблемы были э, все время у Брежнева? Да? Потому что он был руководителем партии. И когда он ездил за границей, его не воспринимали за границей как руководителя. Поэтому он и посидел Подгорного, которого убрали, и стал председателем президиума Верховного Совета. То есть, понятно, да, он стал руководителем нашей страны.
1: А в этот период он чем запомнился?
0: Разгоном учредительного собрания. Ну, да. Помните, дорогие друзья, как он говорил? Сладко, интересно, да? Ну, конечно, Саша, абсолютно верно. В твоем взгляде считается, что человек может меняться. Да, что там прошло-то всего какое-то время, да? Ну, наверное, изменился он, да? 5 января, я напомню, 18 -го года было создано учредительное собрание. Открылось оно... Тем, что народнические группы решает его начать в то время, когда было объявлено, да, потому что не все еще подъехали там, да, и требует, чтобы его открыл старейший из присутствующих людей. Это тоже, когда новый, новый созыв Государственной Думы, Рейхстага или прочее выступает самый старейший. Поэтому длительное время Егора Легачева держали членов Государственной Думы, для того, чтобы он выступал. Или больная уже полностью там, да, Клара Цеткин, которая жила в Советском Союзе после выбора в Ристак 1932 года, ее тайно отправили в нацистскую Германию практически, да, и когда открылся Ристак, оказалось, что она старейший депутат. Геринг и другие нацисты, которые там руководили, не могли представить, что она неожиданно появится, а она появилась, да, и сказала много интересных слов, да, а, вот. Ну и поэтому руководителем начать должен быть Швецов, такой народник. Он медленно поднимается на трибуну и старческим голосом начинает речь. Как только он поднимается, а большевики находились во фракции, они не были в зале. Вот. Дали сигнал Яков Михайлович, там что-то начинается. А в одну минуту большевики появляются в зале. А Свердлов, представитель ЦИКа, быстрыми шагами бегает на трибуну, одной рукой отодвигает говорящего и громким, у него же труба голос, металлическим голосом от имени Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета объявляет открытие собрания. Вот, дедуля, мол, да. Потом Свердлов отобрал у Швецова звонок и отстранил его в сторону. Так Яков Михайлович, как пишут очевидцы с большевиков, начал делать историю. В своей речи на открытии учительного собрания Свердлов заявил, мы не сомневаемся, что искры нашего пожара разлетатся по всему миру. А затем от имени своей партии, имеющей в учительном собрании лишь 25% мест, ну там плюс-минус, а вот потребовал от депутатского большинства, 62% процента и меньшевики, признать курс на всемирную пролетарскую революцию. А депутаты были восприняты точно как нелепость. Они не признали легитимность большевистской власти. В тот же день Свердлов разогнал учредительное собрание. Потому что делиться с властью, Саша, они не собирались ни с кем. На вопрос, а какая, какой аргумент, почему нужно распределить собрание, Свердлов привел весьма странный довод. По моему не странный. Мы неоднократно в предшествующей борьбе указывали на необходимое учредительное собрания. «Но настал момент, когда мы признали, что существование такого учреждения создает угрозу и гибель солдат и рабочих России». Конец цитат. Я не знаю, как учреждение собрания угрожало солдатам и рабочим, учащущим наравне с остальным населением в выборах депутатов. Свердлов это не объяснил. Вторым, с чем он запомнился в это время, это, конечно, красным террору. Террору против всех. На пятом съезде советов, когда исеровские депутаты наполнили Свердлову об отмене вторым съездом советов смертной казни – то есть, когда большевики пришли к власти после октябрьской революции в ночь с 25-26 октября на Втором Союзе Советов, они отменили смертную казнь. А потом Свердлов снова ее ввел. Он ответил, «Нас этот формальный момент нисколько не связывает. Мы имеем, наверное, признать все Советы отнюдь не к ослаблению террору по отношению к врагам советской власти, а, наоборот, к самому резкому усилению массового террора». Конец Свердлов. Свердлов предпринял немало усилия для раскручивания политического террора главным орудием, который он считал ВЧК. После прихода Большого к власти создание ВЧК взял на себя именно Свердлов. Красный террор обрушился на все российские сословия, но особенно пострадало Саша казачество. 24 января 1919 года Свердлов подписал директиву РКПБ о расказачивании, в котором говорилось, необходимо признать единственным правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость. Пути недопустимы. Поэтому необходимо провести массовый террор против казаков. Провести беспощадный массовый террор потому что не ко всем вообще казакам, принимающим какое-либо прямое или косвенное отношение к борьбе с советской властью. К среднему казачеству необходимо применить все те же меры, что дают гарантии от каких-либо попыток страны их стороны новому уступлению профсоюзской власти. Директива Свердлова выполнялась привлечением Красной Армии. Казаки, сопротивлявшиеся раскурачиванию, объявились вне закона. Думаю, Саша, мы с тобой, Шолохова, Тихий дом, читали. Еще раз, дорогие друзья, Свердлов имеет в каких-то местах еще Спорно и прочее Но с расказачиванием Всем ужасом, который произошло на Тихом Дону Во время гражданской войны Несет свою долю ответственности Яков Михайлович 100% А в феврале с Дона в Москву Приехала делегация красных казаков С требованием отменить указ Но он отказался Свердлов выступил инициатором Развязывания гражданской войны в стране Он убеждал однопартийцев что она может провести широкий размах лишь тогда, когда охватят все российское крестьянство, составляющее большинство населения страны. В мае 2018 года на заседании в ЦИК он заявил, если в городах нам уже удалось практически убить буржуазию, то это мы пока не можем делать в деревне. Мы должны самым серьезным образом поставить перед собой вопрос о расслоении в деревне, вопрос о создании в деревне двух противоположных враждебных сил. Ну, чтобы они друга сожрали. Только в этом случае, если мы сможем расколоть деревню на два непримиримых враждебных лагеря, мы сможем разжечь там гражданскую войну. То есть все гражданскую войну боятся, а он ее превосхищал. Опорой большевой деревни Свердлов называл комбеды, которые, по его мнению, должны были насажать среди крестьян коммуны ту форму отношений, которая вела бы к внедрению коммунистических отношений на селе. Крестьян он презирал, называл мужицкую психологию дурацкой
1: а расскажи пожалуйста про расстрел семьи
0: романовых ну давайте так у нас был с тобой старшей передача да, про эту тему да. но если мы говорим только про свердлова конечно в этот момент существуют документы переговорной станции то есть телеграф который находится внутри кремля который разговаривал с уралом да эти документы есть да? в это время была активная переписка свердлова руководителем урал совета исполнение казни организовали голощекин юровский да, как видите, эти люди были близки к нему. А Галачокин проверял телеграмму в Кремль. Москва, Кремль, секретарь наркома Горбунову. Передайте Свердлову, что все семейство постигла та участь, что и главу. Официально семья погибла при эвакуации. Эта телеграмма, Саша, наверное, все-таки свидетельствует того, что санкции на казнь дал Свердлов. На следующий день после казни он заседал в ЦИК и сделал доклад, в котором оправдал убийца царской семьи. По его настоянию была принята резолюция. Президиум в ЦИК признает решение Совета правильным. А ключевой роли Свердлова вспоминает Троцкий: Расстрелить царской семьи. Я спросил у а где царь? Кончено! ответил Свердлов. Расстреляли. А семья где? И семья с ними. Все? Все, ответил Свердлов, а что? А кто решал? Мы здесь решили. Ну вот, да. Любимый поэт у Якова Михайловича был Гейны, Генри Гейны А если вы помните, дорогие друзья, и ты, Саша Что на стене в доме Ипатьева, где их расстреляли Была написана фраза на немецком языке А Валтасар той ночью был своими слугами убит Эту фразу написал Калащокин Голощекин в ссылке дружил с всяком Свердловым А Свердлов обожал, обожал Гейны и везде его цитировал а Вот, Думаю, что не случайно этот цитат там появился. В телеграмме в январе 2018 года Зарубежным пролетарским организациям Он выразил твердую уверенность Что трудящие классы других стран в ближайшее время Восстанут победоносной революцией Ну, давайте в заключение еще скажем да? Это он придумал Кожанки Кожанки, кожаные пиджаки да, Стали символами комиссара и революционеров Потому что он первый их одел Дальше он придумал красный флаг Как государственный Флаг нашей страны Именно он 8 апреля 2018 года узаконил его. Когда они переехали в Москву, он специально стал жить рядом с Лениным и обеспечивал его, он был ответственен за жилье, пайки, даже вещи конфискованную буржуев раздавал он. Ну и можно сказать, еще когда Ленин был тяжело ранен, а Свердлов заменил его как глава государства. С этого момента он говорил, что главный в стране не партийный босс, а государственный босс. И каждый день, когда он, да, он проводил заседание в кабинетах у Ленина, сидел на его месте и каждый раз после окончания говорил одно и то же. Вот и без Владимира Ильича мы все-таки справляемся. А Ленин от этого сходил с ума просто. Да. Ну, после того, как Ленин вернулся, еще некоторое время Свердлов продолжал все равно руководить. Это было видно. А вот смирился с этим Ленин, не сменился непонятно. Но Яков Михайлович умер. По одной версии он умер от испанки каком это году было? 19, -го, 16 -го марта угу. от гриппа. А по другой есть версия, что его убили в городе Орле, где он выступал, и рабочие, слушая его, закидали его камнями и поленями.
1: А я слышала, что есть версия, что по приказу Ленина его.
0: Не Пока. знаю, не думаю. Как бы, понимаете, ну, полено точно попало ему в голову. Чтобы, извините, рассчитать такое убийство: да, что летающее полено должно попасть в определенное, ну, понимаете, сложно. Так или иначе, а Ленина похорон сказал, Свердлова заменить неким, поэтому его должность поделили на три части. Одну функцию взял он себе, другие дал Троцкому там, и прочее, прочее. Он умер, когда ему было 33 года. Троцкий вспоминал, ко мне позвонил по телефону Ленин и сказал, скончался. Скончался? Скончался. Мы держали еще некоторые его трубки, а потом он повесил трубку. Прибавить было нечего. Яков Сведов стал первым из руководителей советского государства, который был похоронен у кремлевской стены. А потом все остальные туда тоже были.
1: Ну вот такая жизнь. Спасибо, Сергей. Теперь настало время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Прошлый выпуск у нас был посвящен полякам в России. Напомню, пожалуйста,
0: вопрос. За участие в восстании 1963-1964 годов из примерно полтора тысячи. Чего-то царско-польского 326 были разжалованы Да О чем речь? Правильный ответ, Саша, – города Те города, которые Имели городское самоуправление Да, те, которые выступали против царской власти Они были раскассированы В села, да есть у нас правильный ответ? Сергей,
1: это был очень сложный вопрос, и у нас практически не, нет правильных ответов, но все-таки один пришел. Это Владимир наш постоянный слушатель. Это Владимир Терракопян.
0: Прекрасно, Владимир, поздравляю вас. А вы получите хорошую книжку, дорогие друзья. Ну, я даже немножко рад, что наконец какой-то вопрос мой вызвал, скажем так, сложности такие большие. Ну что ж, следующий вопрос, я думаю, будет проще. Слушайте его внимательно. Итак, Дзержинский Михаил Казаков, Ленин Каюров, Сталин Геловани, а Свердлов. Скажу, что фамилию, которую вы должны назвать, она армянская.
1: Ваши ответы вы можете присылать на наш электронный адрес радио виват собака вступайте в наше сообщество ВКонтакте в нашу группу, и там тоже есть возможности через личное сообщение Сергея Виватенко или мне Александре Ромашовой отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч.